0: j'ai voulu créer une safe place pour nous, souvent très sensibles et qui nous posons beaucoup de questions, au plaisir de vous y retrouver.
1: En les questionnant et en allant chercher, euh, qu'est-ce que tu veux dire Pourquoi tu dis ça Qu'est-ce que ça crée en toi -ce que... Toutes ces questions-là, en fait, je sais très bien pourquoi je les pose, c'est parce que je me les pose à moi-même et donc ça me permet toujours C'est un miroir pour moi et qui, qui fait que euh, moi, ça me fait avancer personnellement de travailler. Sur le spectacle des autres, parce que vous êtes tous, quand vous êtes sur scène, en train de questionner, de réparer, de grandir et de faire plein de choses. Et donc ça, moi, c'est ça qui, qui me permet, moi, d'avancer.
0: Avant d'accueillir mon invité, Nicolas Vital, metteur en scène entre autres de Bérangère-Crieve, des Coquettes, de Elisabeth Buffet ou encore de Lola Dubini, restez un peu avec moi, j'ai des choses à vous dire. Cet épisode contient en réalité deux thèmes. Il y a donc celui du message, que veut-on dire et pourquoi voulons-nous le dire, mais aussi celui de la co-création. Confier son message à un autre, un metteur en scène ou encore un co-auteur, est-ce une bonne idée Trouver son message peut être une chose très simple, comme cela peut être la quête de toute une vie. Nous verrons avec Nicolas Vital que notre capacité à créer ce que nous sommes vraiment destinés à créer dépend en partie d'une autre capacité, celle de ne pas nous laisser influencer par les artistes que l'on voit déjà cartonner. C'est aussi avoir le courage d'être ce que nous sommes plutôt que de créer une version de nous destinée à plaire à tout le monde. D'ailleurs, je vous ai déjà parlé plusieurs fois maintenant de mon expérience malheureuse au Jamel Comedy Club où pendant 4 ans, je me suis adaptée à un public qui n'était pas le mien. J'ai mis des années à savoir de nouveau qui j'étais vraiment. Vous remarquerez également que lorsqu'un artiste à l'identité très forte explose, genre Lady Gaga ou chez nous dans les milieux de l'humour, je pense bien sûr à Blanche Gardin ou à Paul Mirabel, les années suivantes vont nous fournir une flopée de contrefaçons des artistes qui à trop vouloir faire comme ont oublié tout simplement eux qui ils étaient. Trouver son message, c'est donc se questionner en permanence. Qui je suis Qu'est-ce qui m'intéresse Quelles activités me procurent du plaisir Vers quoi j'ai envie d'aller et noter ce qui fonctionne C'est aussi faire la distinction entre le fantasme « Oh là là, j'aimerais tellement être Virginie Efira, être jolie et avoir un César » et votre réalité. Être inspiré par la réussite et la vouloir aussi, c'est bien. Être conscient du travail que ça demande et de vos capacités à faire certaines choses et d'autres pas, c'est mieux, beaucoup mieux. Enfin, il faut être curieux. Nicolas Vital vous parlera de sa lubie du moment pour la mythologie. Qu'importe la façon dont vous partez en quête du monde, partez en quête du monde. Car à travers lui, c'est votre monde que vous allez trouver. Plus vous vous nourrissez de matière, plus vous serez à même de produire de la matière de qualité, mais surtout votre matière de qualité. En plus, même pas la peine de réfléchir parce qu'on a vu dans l'épisode avec Kevin Finel sur l'inconscient créatif que votre cerveau fera le boulot tout seul en créant des connexions et donc des idées. Pour cela, il a juste besoin que vous lui fournissiez du contenu et que vous preniez soin de vous. Ça, on l'a vu dans l'épisode avec le docteur Vincent Valinduc. Je vous donne mes petits tips. Moi, quand je suis en tournée, je vais toujours voir les musées de la ville où je me trouve. Si vous regardez mes stories Instagram, vous savez que vous vous en rendre compte. Et quand je fais une activité manuelle, euh, ménage, jardinage, conduire ma voiture, j'écoute toujours un podcast ou un livre audio en même temps. Il voilà, n'y a pas toujours de lien entre mes consommations culturelles et mon métier ou sur ce quoi je travaille en ce moment, à ce moment-là. Mais justement, plus je vais me nourrir, de ce qui est loin de moi et plus je vais me surprendre, être inspirée par des choses qui vont enrichir radicalement mon univers et donc me renouveler. Une question qui revient très souvent quand je donne des masterclass d'écriture humoristique c'est oui mais comment trouver quelque chose à dire que personne n'a jamais dit Alors c'est un fait que quand on écoute un humoriste, un chanteur ou même que l'on va voir un film, on se dit bon oh bah voilà ça ça a été dit, ça ça a été fait donc moi je pourrais plus le faire ou je pourrais plus le dire. Cette pensée est une illusion. C'est nier le fait qu'on est 7 milliards d'êtres humains et donc 7 milliards de ressentis différents. Oui, il y a par exemple des millions de choses qui ont été écrites sur l'amour, mais personne n'a jamais aimé comme vous, vous pouvez aimer. Personne ne va en vacances comme vous allez en vacances. Personne ne fait ses courses comme vous, vous faites vos courses. Vous êtes unique et donc votre message sera unique aussi si vous savez partir à la rencontre de vous-même et ne pas vous laisser influencer. Quant au fait de co-créer, de confier son message à un autre, c'est un sujet qui m'est très sensible, moi-même ayant toujours peur de ne pas être comprise ou encore d'être ralentie dans mon élan créatif par quelqu'un qui n'aurait pas la même vision que moi. Je vous en parle avec d'autant plus de sincérité que je viens de recevoir la mise en page de mon nouveau livre qui sort en mai et que je m'apprête bah, à tout reprendre parce que je ne suis pas contente des choix qui ont été faits. Voilà, c'est comme ça. C'est aussi le problème quand on sait trop bien ce que l'on veut dire. C'est presque impossible de déléguer. Inversement, il est dangereux de chercher un co-créateur quand on n'a pas encore compris quel était notre message. Car alors on va se reposer sur la vision de l'autre et se dénaturer. J'ai noté d'ailleurs que chercher un co-créateur quand on ne sait pas encore quoi créer, bah c'est bien pratique. C'est même une sacrée bonne excuse pour ne pas travailler, pour ne pas aller se chercher. C'est tout simplement de la paresse intellectuelle. Et je me permets de vous le dire car il ne se passe pas un mois, je vous le promets, sans que je ne reçoive de messages de gens qui me demandent carrément de leur écrire un spectacle. Voilà, rien que ça. Parfois, on n'a pas le choix de co-créer, de collaborer. C'est le cas, par exemple, quand on écrit un livre, <rire> on a besoin d'une équipe éditoriale. Et parfois, on a le choix. Par exemple, quand on est humoriste, on peut se passer de metteur en scène. Sans surprise, c'est mon cas. J'ai cependant compris une chose avec Nicolas Vital, c'est que la question n'est pas créer ou co créer La question, c'est avec qui il m'a appris ce qu'était un bon metteur en scène, c'est quelqu'un qui dans l'immensité de votre message, dans l'immensité de ce que vous êtes, apporte le bon recul, un recul pertinent et efficace qui va encadrer votre monde dans un petit monde le temps d'un spectacle. Quelqu'un avec qui vous co créez c'est quelqu'un qui vous comprend et vous êtes même à vous comprendre mieux. Nicolas le dit lui-même, je suis psy à 40%. Un co-créateur, c'est quelqu'un qu'on ne doit pas choisir à la légère car un mauvais choix, et c'est ce qui me fait peur... <rire> peut avoir un impact très négatif sur votre vie et sur votre œuvre. Alors comment les trouver Il y a cet adage issu de la mythologie chinoise « Ne cherche pas ton maître, c'est lui qui te trouvera ». Je pense que c'est pareil avec le metteur en scène. Les co les infographistes, ce que vous voulez selon votre secteur, les bons viennent à nous et on sait les reconnaître, comme tous les hommes ou les femmes de notre vie. Je suis ravie de vous présenter Nicolas Vital, un homme d'instinct. Vous allez voir, quelqu'un qui sait s'écouter et a toujours su de quoi il était fait et ce qu'il pouvait apporter au monde. Bon épisode. Bonjour Nicolas Vital. Bonjour Christine. Merci de m'accueillir dans ta maison. Je <rire> suis ravie d'être là. Alors c'est rigolo de t'interviewer parce que ça fait 15 ans qu'on se connaît. Oui. Moi j'ai vu ton incroyable évolution euh, ces dernières années et puis je t'ai vu mettre en scène parce que tu es metteur en scène. Tout et, à fait. Et euh, est-ce que tu es quelque chose d'autre que metteur en scène ou tu es juste metteur en scène, ce qui est déjà énorme mais...
1: Non, oui je suis metteur en scène, je dis directeur artistique parce qu'il y a plein de projets sur lesquels où... c'est de la direction artistique dans le sens où il peut y avoir plusieurs artistes sur des plateaux ou des, des festivals ou des émissions télé. Euh... Mais oui, metteur en scène c'est bien et psychologue aussi.
0: Ah bah dès qu'on travaille avec des artistes Je pense que c'est une compétence qu'il faut absolument avoir
1: Bah oui je pense que c'est euh, C'est 40% De mon travail quand Ah je... ouais Ouais
0: D'accord, alors je reprends juste à bio. Moi je t'ai rencontré, t'étais un ami, le meilleur ami de Bérangère kriev quand on s'est rencontré en 2007-2008 Ah ouais, tu et c'est en... toujours le cas Oui, non mais ce qui est fou Ce qui est assez dingue dans nos métiers C'est que t'as mis en scène son tout premier spectacle C'était euh, Ma mère, mon chat et Docteur House.
1: Ouais, alors euh, non. Tu l'as pas mis en scène celui-là Non, 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 pas du tout. tout. Ah. C'était euh, Johan Chabot qui l'avait mis en scène. D'accord. Euh, mais non, mais avec Bérangère, en fait, on se connaissait de, de, de Lyon, de, de la fac, l'art du spectacle, c'était pour avoir du temps, quoi. T'as le temps de créer, mmh. tu fais Art du spectacle. Euh, et non, on s'est retrouvés, ouais, enfin, retrouvés à la fac, après il est venu à Paris et, et je l'ai rejoint à Paris. Et puis, il euh, y avait un... un Aurélien Vic oui, bien sûr. Aurélien Vic était comédien et tout ça et qui avait un plateau euh, d'humour. Et en fait, on est allé euh, voir ce plateau d'humour, mais surtout parce qu'au départ, on voulait voir Aurélien Vic. Et puis en fait, euh, euh, non, ça nous a surtout plu, ce plateau. Et ils, ils nous ont dit, ah mais le, le jeudi, euh, euh, on en fait un spécial tous les jeudis euh, au pranzo. Et donc du coup, euh, on s'est retrouvés avec Bérangère à aller à cette scène ouverte euh, du jeudi et dans cette pizzeria incroyable. Et en fait, on a passé la meilleure euh, soirée de notre euh, vie. Et, et on a rencontré plein d'humoristes à ce moment-là, mais je crois que Christine, c'est là, on s'est rencontré Non. Où est-ce qu'on s'est euh, rencontrés
0: re... Moi, je sais que je t'ai rencontré au pranzo, ça c'est ah, sûr. Ça, Bérangère, voilà. moi, je l'avais rencontrée euh, au bout, parce qu'elle faisait ma billetterie.
1: C'est ça, exactement. <rire> et Bérangère, elle était, elle était au bout. Et donc, non, mais je l'ai accompagnée, en tout cas, euh, euh, plutôt en direction artistique sur justement le, le, les débuts. Mais je n'ai pas fait la mise en scène.
0: Et alors, quand tu étais déjà à la fac de spectacle, tu voulais déjà te mettre en scène
1: non, moi je voulais... Enfin, je crois que j'ai toujours voulu être metteur en scène parce que quand j'étais petit et quand j'étais dans la voiture euh, à l'arrière euh, avec mon disque CD euh, T-Shock 3 secondes, ce qui était vraiment une révolution parce que je pouvais écouter la musique que je voulais. Il euh, y avait mes parents à l'avant et moi j'étais derrière et j'écoutais euh, Robert Miles et euh, qui est une musique... Je ne sais pas si tu vois ce que c'est Robert Miles. <rire> c'est peu... du jazz, non, non Non, 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 ah, non. Je confonds avec... Euh... c'était un truc des années... Euh, euh... 90, euh, tu sais un peu comme on pas électro comme on appelait ça, un peu Tes parents devaient être
0: tellement contents. Non mais c'était dans mes oreilles. Ah d'accord, ok.
1: Et, et là, et sur cette musique qui, était, euh, euh, qui avait des grands moments d'envolée un peu lyrique comme ça, je m'imaginais déjà un truc sur scène avec des acrobates et quelque chose de très visuel. Donc, euh, en fait, je... Et pourtant je ne savais pas que du tout que j'allais faire mon métier. Mais en tout cas ça existait très fort. Et non, euh, moi ma formation est... et ce que j'ai fait c'est du documentaire.
0: Mais je me rappelle que tu avais fait un documentaire sur les catholiques intégristes. Tout à fait. On est loin du monde magique de l'humour. <rire>
1: non, c'est sûr. Mais en tout cas, il y a un rapport à, à, au, dans le documentaire, au, au, parce que c'était vraiment documentaire de création, donc souvent des... des... Ou des portraits, moi j'étais pas trop sur l'humain d'ailleurs, j'étais plus sur euh, le visuel et les miniatures et les petits mondes et, euh, et donc c'est ce que je faisais en documentaire et en fait je crois qu'il y a quelque chose de l'ordre du petit monde sur scène de recréer un espace et un univers dans une boîte et euh, et il y a de l'humain aussi et il y a beaucoup donc de psychologie et d'essayer de comprendre l'autre et il y a complètement ça dans l'humour. Donc euh, euh, c'est effectivement euh, à la fois ça n'a rien à foire et en même temps c'est pas antinomique du tout parce qu'il y a une vraie en tout cas continuité pour moi et, et quelque chose qui, qui rejoint et la mise en scène et la direction artistique qui est euh, le visuel aussi de l'image et aujourd'hui on peut pas penser euh, je pense à un spectacle et l'humour sans penser à, à l'image et en plus maintenant à l'image des réseaux sociaux, à l'image euh, vidéo, euh, euh, voilà. Donc, euh, et je me suis retrouvé un peu par hasard et c'est parce qu'effectivement j'ai accompagné Bérangère euh, un peu sur son spectacle euh, elle a été signée chez un producteur et, et ce producteur m'a proposé de m'embaucher et de faire un peu ce que je faisais euh, avec Bérangère, c'est-à-dire une sorte d'accompagnement artistique et de direction artistique avec d'autres de ces artistes, et c'est comme ça que j'ai rencontré l'humour. Enfin, il y a eu le Pranzo qui était mon premier, euh, t'as préparé un peu, en plongeant dans le monde de l'humour et où j'ai un peu rencontré pas mal de gens. Et puis après euh, euh, l'arrivée dans cette société de production où j'ai complètement appris mon métier, comment ça fonctionne, le monde de l'humour, euh, comment ça fonctionne la production et, et cette carte-là m'a beaucoup aidé euh, ensuite euh, et m'aide encore dans mon métier de, de metteur en scène parce que du coup j'ai une compréhension globale euh, de comment ça fonctionne Ce, ouais.
0: ce producteur c'est pas n'importe qui, c'est Jean-Marc Dumonté ouais. <rire> c'est un des plus gros producteurs de Paris quand même, donc c'était quand même une opportunité d'apprendre euh, aux côtés du meilleur euh...
1: oui, oui, et c'est surtout qu'au départ en fait euh... <rire> bon, ma, la, la productrice elle me dit, euh, bah, moi je cherche quelqu'un et tout ça, et je fais, ah moi ça pourrait m'intéresser <rire> Euh, parce que justement, j'étais encore un peu dans le documentaire, mais un peu moins. Et puis surtout, la scène, ça, 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 me, ça me disait bien. Mais elle m'a dit, c'est un CDI et tout. Je fais, ah non, non, mais moi, je suis, euh, je suis indépendant, je suis intermittent. Jamais je veux m'enchaîner à ça. Et puis, je ne sais pas, j'ai réfléchi le, et, et deux jours plus tard, je me suis dit... Euh, j'ai appelé à Bérangère et je lui ai dit, euh, je pense que ça pourrait être bien. Et j'y suis allé. Je fais, OK. Ils m'ont dit, bon, bah, il faut passer un entretien, il faut amener un CV. Moi, je n'avais jamais... Euh, Fais un CV. <rire> enfin, je suis arrivé au premier entretien. Je suis arrivé, j'avais pas de CV, c'est ça. Je fais, mais t'as un CV. Je dit, bah ben non. <rire> et voilà. Et après, donc j'ai eu des tours et tout d'entretien. Moi, je trouvais ça incroyable. Euh, et voilà. Et je me suis retrouvé dans cette société production où au départ, euh, euh, on n'était pas très nombreux, mais il y avait beaucoup de projets. Et, et, et Jean-Marc Dumonté venait de racheter des théâtres. Donc il y avait un peu plein de choses à faire. Donc je suis un peu arrivé par le côté un peu. Communication, images, il y avait une pièce qui arrivait, moi j'ai dit ah mais ça pourrait être bien de travailler avec tel photographe pour faire l'affiche et puis pour y avoir ça et puis c'est un peu comme ça que ça s'est euh, euh, développé mon poste euh, et c'était aussi suivre des spectacles où des metteurs en scène étaient moins là, c'était aussi faire du repérage d'artistes pour les faire signer. Euh, voilà. Donc j ai, j ai, j ai un peu, Ce qui était super, c'est que j'ai un peu vu comment ça fonctionnait dans la globalité une production de comment on repère un artiste, comment on le développe quelle image on crée, qu'est-ce qu'on crée sur scène, qui l'accompagne sur scène, euh, quelle direction on veut donner au spectacle et à l'artiste, où est-ce qu'on veut l'emmener. Et puis, tout ça accompagné de, euh, bah, il faut qu'il y ait des gens dans une salle, comment on fait pour faire venir des gens dans une salle, euh, que ce soit au niveau de la communication, du marketing, de... mais tout ça, en fait, en, en humour, dans un spectacle seul, c'est lié, quoi. J'ai
0: l'impression que tu fonctionnes beaucoup par l'instinct. Est-ce que tu dis oui, j'avais pas de CV. C'est vrai que je, je trouve que ton mode de travail, c'est euh, nébuleux, mais pas dans le sens péjoratif du terme. Je, tu, tu as l'air d'être connecté à <rire> des esprits qu'on voit pas et tu as des, 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 des idées géniales qui, qui sortent de nulle part.
1: Non, je sais pas. Si... En tout cas, euh, oui, c'est sûr que je fonctionne quand même à l'instinct. Je me le dis pas, hein, mais c'est oui, je vais sentir si. Enfin, c'est plutôt à l'envie. C'est est-ce que, est -ce que j'ai envie d'y aller ou, ou... Et quand je me dis, moi, ouais, ça me fait un peu peur, souvent j'y vais. Quand même, c'est ah ouais. le truc, va vers ta peur. et, et euh... <rire> euh, Oui, je me dis, bon, il y a un truc là qui fait que, que ça peut être intéressant de, de changer ou d'aller voir euh, les choses différemment. Mais
0: et tu je, rentres pas dans les cases, c'est ça non, que je veux mais, dire. Non,
1: mais parce que, en fait, surtout, euh, des fois, je me dis, mais... Enfin, j'ai pas fait des... enfin j'ai fait du théâtre quand j'étais jeune hein. j'ai fait 15 ans de théâtre quand même mais mais je voulais je, 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 je me suis beaucoup posé la question ce truc de mais est-ce que je veux être sur scène ou pas et souvent on se dit mais quand on est derrière c'est pas vrai ça cache toujours le fait d'avoir la... l'envie d'être sur scène je crois vraiment pas quoi euh... il y en a si non mais enfin oui il y en a mais en tout cas là pour, pour ce qui était de moi je crois vraiment pas et je me suis en fait ça me ça me fait trop peur euh, d'être sur scène mais tu viens
0: de me dire à l'instant, quand quelque chose me fait peur, j'y vais. Ouais. Qu'est-ce qui fait que quand tu as peur de la scène, tu n'y vas pas Non,
1: c'est qu'en fait, je, je crois que j'ai un peu cherché à me dire « Mais pourquoi, effectivement, je fais ça ?» euh, Quand j'étais petit, je vivais à La Réunion et il euh, y a eu un spectacle d'école où je devais chanter une chanson tout seul et j'étais habillé en clown et euh, j'ai pas réussi à chanter. J'ai été bloqué devant le public à chanter ce truc-là. Il y a une photo de moi que j'ai, euh, de quand j'étais petit, euh, de ce... et en fait, c'est un traumatisme, c'est mon traumatisme. Et je crois que depuis que je fais de la mise en scène ou que je travaille avec des artistes, je n'ai qu'un but, c'est de leur éviter de revivre ça. Et donc, euh, en fait, euh, ce, ce, ce truc horrible qui peut arriver sur scène, d'être démuni, de ne plus savoir quoi faire, de ne pas être au bon endroit. Donc, en fait, euh, je sais pourquoi je ne veux pas y aller, c'est que j'ai déjà éprouvé ça, en fait.
0: Ah, et, et tu ne te dis pas... Euh tiens peut-être qu'un jour je pourrais m'essayer ça marcherait et... non bon, non tu sens non, que t'es pas fait non, pour, je... pour je... ça c'est pas ouais, ton à... ça. en plus ouais. puis
1: surtout ça ça me je préfère tellement euh, faire tout ce qu'il y a autour quoi euh, et, rega et regarder parce qu'en fait souvent euh un artiste qui a sur scène il film oui mais moi je vois pas ce que <rire> je vois pas ce que ça, ça fait je vois pas ce que ça donne ils sont même au regret de de dire mais genre je pourrais jamais voir mon propre spectacle et de toute façon même s'il est capté c'est vrai on n'aura jamais ce que ce qu'on peut ressortir en salle quoi moi j'ai cette chance là
0: ouais. donc en fait il y a une différence entre la peur euh, challengeante et la peur en fait c'est même pas de la peur c'est que tu sais que c'est pas ta place
1: euh, ah oui, c'est oui, sûr. Ouais, c'est sûr, c'est pas ma place. Mais ça vient, ça vient quand même du... Je pense ça doit venir d'une peur. Enfin, en tout cas, d'un traumatisme où je sais que c'est pas là, quoi. Pourtant, j'ai essayé, hein, mais... C'était pas... Euh... C'était pas mon... Ouais, c'était pas mon truc, quoi. Et je voyais bien que ce qui m'intéressait, c'était plus tout ce qui se passait à côté, quoi.
0: Et à partir du moment où c'est pas une frustration... La lumière, les décors,
1: ouais. tout ça, c'est ça qui me fascinait, qui m'intéressait de... de... Le son les, les... Et
0: Dans la voiture de tes parents à l'arrière, quand tu te projetais sur ces mises en scène, sur ces C'était que monde... visuel,
1: il n'y avait pas de texte.
0: Ah, justement, parlons-en, déjà, tu ne te voyais pas te mettre en scène toi-même. Ah non, même. pas du tout. Voilà,
1: déjà, je voyais mettre en scène d'autres de, de, gens... De, de... Ça, des... ça en
0: dit beaucoup ouais. déjà. Et surtout, sur le pas de texte, ça, ça m'intéresse. Parce que, euh, autant sur le documentaire ou sur la mise en scène, toi, tu n'es pas auteur. Donc, non. tu dois transmettre des choses sans utiliser de mots. Et ça, c'est quand même une sacrée compétence.
1: Comment je dois transmettre des choses sans utiliser de mots Quand
0: tu faisais ton documentaire sur les cathos intégristes, par exemple, ouais. tu ne pouvais pas dire « Bouh, c'est des cathos intégristes <rire> !» Du coup, il fallait que tu choisisses les non, images. Faut...
1: Mais... Non, il faut aller... En fait, euh, faut aller capter quelque chose, capter du réel dans un documentaire, euh, tout en ayant un point de vue. Et euh, dans le spectacle et dans l'humour, moi, je vais capter quelque chose de l'autre. Et dans l'humour, c'est très particulier. Moi, je crois que. Enfin, je n'ai jamais fait de mise en scène de, de, de pièces, par exemple. Mais je crois que ça, ça ne m'intéresse. Enfin, je dis faut jamais dire jamais, peut-être, mais ça ne m'intéresse pas là pour l'instant. Parce que ce qui m'intéresse dans l'humour et travailler avec un artiste, c'est que le plus souvent, quand même, c'est son histoire. Et qu'il euh, faut aller capter ce que la personne veut dire ou ne veut pas dire, l'aider à. à, à... Accoucher de quelque chose, à faire des choix, à aller développer euh, telle partie ou telle partie. Et en fait, euh, moi, j'ai des, des... des points d'écriture dans les spectacles parce que mon travail, il n'est pas que visuel et c'est pas que justement une. une... C'est une mise en lumière sur scène, mais c'est aussi une mise en lumière du texte. Et donc, euh, je travaille beaucoup sur l'écriture aussi. Alors, pas forcément de la. Je ne suis pas un blaguiste, je ne vais pas apporter des vannes, euh, mais je vais apporter. Euh... Euh, une structure, une direction, euh... et ça pour moi c'est de l'écriture aussi. Une rigueur. Et une rigueur, euh, ça dépendait. De... Bah, ça ça dépendait de de des artistes.
0: Bah, J'ai eu l'honneur d'être mise en... Mis en scène une fois par toi, c'était quand on faisait <rire> le Connors Comedy Club, et c'est vrai que tu étais la. La clé de voûte, un peu, je pense que ce spectacle, on n'aurait pas tenu euh, deux semaines, toutes les quatre, sans, sans toi, parce bah, que tu l'autorité.
1: Parce qu'en vous... qu plus, vous... un spectacle à plusieurs, c'est encore autre chose, que mais euh, je pense que quand on est seul sur scène, euh, bah, on est quand même un peu perdu à des endroits, c'est obligé, donc... Euh un Regard extérieur de confiance parce qu'en fait, c'est ça. Il y a une grosse partie de confiance et il y a un gros travail de. de il faut que ça marche au début et que ça fitte et, et quand ça marche pas, et ben il faut. Et pour l'art, et pour l'un et pour l'autre, faut pas y aller quoi. Euh, parce que c'est un, un tel, euh, c'est une telle mise à nu que euh, il faut que, il faut accepter. Il faut que la personne qui est sur scène accepte d'être totalement vulnérable. Et, et, et moi, faut que je. J'accepte cette euh, vulnérabilité, que j'oriente au bon endroit, mais à des moments, il faut savoir dire euh, oui et non. Et l'autre, il attend ça, en fait. Et des fois, moi, je suis obligé de dire, il faut faire comme ça. Et moi-même, je ne suis pas sûr.
0: Ah oui. J'avais eu euh, devant ce micro, Nicolas Briançon qui, m... Donc, qui avait fait livre-échange mon précédent podcast, qui m'avait dit qu'un moment donné, il avait accepté trop de choses et qu'il s'était fait mal, vraiment. Est-ce que toi ça t'est arrivé parfois de, 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 que, ça, que ça te coûte en fait le, le travail de metteur en scène dans, dans ta vie Que ça t'empêche de dormir en fait
1: Ah ça m'empêche de dormir hyper souvent
0: <rire> Ah d'accord
1: non, mais je, je, euh, non. Ce qui m'empêche plus de dormir, ça va être des, des, des gros plateaux, des des captations, des trucs pour la télé et tout ça, parce qu'en fait, c'est des trucs que je gère moins dans, dans la globalité et je suis dépendant de plein d'artistes et plein de. Donc c'est des pressions qui sont différentes. Euh, non, c'est pas vrai. Les spectacles, ça m'empêche pas de que je m'enseigne, ça m'empêche pas de dormir parce que souvent on a plus de temps et, et, et on a besoin de temps et... alors que quand on fait des des plateaux ou des émissions, il y a Souvent, c'est dans des, des temps qui sont extrêmement courts et surtout, on a des pressions de producteurs ou de chaînes qui peuvent être un peu euh, stressantes. Euh, donc ça, ça m'empêche de dormir, ouais. Mais je fais de l'hypnose, donc ça va.
0: <rire> <rire> euh, <rire> tu m'as dit tout à l'heure euh, qu'à 40%, tu étais psy avant d'être metteur en scène. Et toi, c'est qui ton psy Pas bah, Dans la vraie vie, je ne veux pas savoir, tu n'as peut-être pas envie d'en parler, mais, mais ça te coûte pas d'être sur un plateau et de voir qu'on te prend, on te prend, on te prend et que toi, personne n'est là
1: eh ben, c'est mon Mais en fait, non, c'est ça. Justement, c'est que euh, je suis mon propre psy, mais surtout, les gens avec qui je travaille, les artistes avec qui je travaille, sont mes psys. Ah oui Parce que en les questionnant et en allant chercher euh, « Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Pourquoi tu dis ça »« Qu'est-ce que ça crée en toi ?» -ce que... Toutes ces questions-là, en fait, je sais très bien pourquoi je les pose, c'est parce que je me les pose à moi-même et donc ça me permet toujours... C'est un miroir pour moi et qui, qui fait que... Euh... Moi, ça me fait avancer personnellement de travailler sur le spectacle des autres parce que vous êtes tous, quand vous êtes sur scène, en train de questionner, de réparer, de grandir et de faire plein de choses. Et donc ça, moi, c'est ça qui, qui me permet, moi, d'avancer.
0: À mon tour de faire un petit peu la psy. Là, depuis 10 ans que je te connais, tu as toujours mis en scène des femmes et, euh, et des profils euh, assez euh, marqués. C'est-à-dire qu'on reconnaît tes choix. Euh, je pense à Elisabeth Buffet, Tania Dutel, Bérangère Krief. Il y a toujours euh, la femme forte qui a un grain de folie et une, une toute petite fragilité qu'on va euh, exacerber. Je me trompe
1: je, en tout cas, je ne l'ai pas choisi, mais c'est vrai que, que je travaille beaucoup avec des femmes. Il
0: y a un choix qui est inconscient, je pense.
1: Oui, oui, sûrement. Mais là, donc là je commence, à, je commence à, <rire> à, à mettre en scène des, des garçons. Là. Mais euh, oui, il y a quelque chose de plus... Euh, bah, moi, j'ai toujours été plus proche des filles et des femmes. Euh, je pense qu'il y avait un truc dans ma sexualité qui faisait qu aussi, je me sentais plus à l'aise avec des femmes qu'avec des mecs ou dans un truc d'hétérosexualité qui... En plus, dans un milieu de l'humour euh, assez particulier, hein, le, le, pour moi, l'humour, c'est en train de changer, mais c'est quand même un, un, un milieu, donc un, très masculin, euh, si on fait euh, les, le rapport homme-femme, masculin dans euh, le fait de, de, du combat de blagues, euh, des artistes entre eux, ça va être qui va être le plus drôle, qui va avoir les plus grosses blagues <rire> Euh, et donc, euh, les femmes, dans l'humour, elles ont beaucoup été dans leur masculin, elles n'étaient pas forcément dans, beaucoup dans leur féminin. Euh, et si on voit tous les grands exemples, de, 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 des Muriel Robin, même des Foresti, euh, même Bérangère au début, de, dans un truc du masculin, de, de, c est, c est, je ne parle pas Bérangère, elle avait des cupcakes sur sa robe, donc je ne parle pas de cette manière-là, mais de, de vendre les blagues dans quelque chose de, de très... Euh, fort, masculin, faut tenir, faut être et pas trop dans un truc de vulnérabilité que je rapporterais plus à peut-être la féminité à un endroit et, euh, et heureusement c'est en train de changer et heureusement euh, euh, on a de plus en plus de, de femmes qui sont sur scène aujourd'hui et qui sont totalement dans ce qu'elles sont et qui n'ont pas besoin d'aller euh, chercher <coughs> quelque chose de, de de la masculinité, ou en tout cas du combat, et qui peuvent être beaucoup plus elles-mêmes. Il y avait quelque chose de, de l'ordre du mimétisme, je pense, un peu, pour se dire, bah, si je veux y arriver, il faut que je sois comme ça. Euh, euh, euh. Et ça, ça change vraiment.
0: C'est que le dernier spectacle de Bérengère, Amour, il tranche considérablement avec le précédent. Là, pour le coup, il n'y a pas eu de spectacle de transition. Et là, on se retrouve avec un spectacle où il y a des morceaux qui sont des, des récits de violence conjugales. Hum. Euh, quand Bérangère t'a parlé de cette idée-là, euh, comment c'est venu dans la conversation Comment vous avez décidé de quand, quand on est dans un spectacle du monde, je vais parler de mon ex qui était violent Bon, euh, c'est c'est pas non, rien. Non, mais
1: en fait, euh, bah là, c'est ça, ça c'est vraiment justement, ça vient de Bérangère et c'est moi, je suis vraiment un accompagnateur, quoi. Je suis, euh, je suis. Je... Elle est arrivée avec. Euh... 80 pages de, de texte de toute sa, sa vie et de toute son expérience. En plus, elle a fait un choix fort. C'est que souvent, quand on a un premier spectacle euh, qui marche, et comme son premier spectacle a extrêmement bien marché, on a tendance à enchaîner tout de suite sur un deuxième qui est un peu le, le même, en tout cas la V2, parce qu'on va pouvoir euh, ben, retourner très vite en salle, les gens vont suivre, il va y avoir retourné, tout ça va très vite. Béranger, elle avait beaucoup joué, elle avait vraiment cette envie de faire une pause et en plus, il s'était passé plein de trucs dans sa vie. Donc là, elle a fait un truc que peu d'artistes font. Euh, elle est revenue avec un deuxième spectacle. Déjà longtemps après, elle a laissé passer au moins 3 ou 4 ans avant de remonter sur scène ce qui l'a permis de, de, de nourrir énormément de choses et surtout elle est revenue avec une envie de se dire « je ne vais faire que l'inverse de ce que j'ai fait », pas pour faire l'inverse mais parce qu'il y a plein d'endroits où justement ça ne me plaisait pas. Quand je reviens à la masculinité, le fait d'être euh, là, de devoir envoyer des blagues, un rire pour un rire, l'injonction au rire, c'était quelque chose qu'elle qui, qu n'avait plus envie de vivre. Et, et comme elle s'écoute beaucoup et qu'elle sait justement elle a un instinct très fort sur, sur, sur ces choses-là, euh, euh, elle a dit bah, « moi je veux, euh, je veux un décor, je veux des paillettes, je veux des costumes, je veux pouvoir euh, ne pas avoir cette injonction à ri rire et, et pouvoir à des moments être euh, juste dans une vulnérabilité, dans un récit ». Donc ça a été un vrai choix de se dire qu'effectivement il euh, y avait, ça c'était une question de rythme, des moments où ça redescendait c'était beaucoup plus euh, dur, euh, sans blague. Mais c'est ce qui faisait aussi que derrière, euh, ben, tu peux sortir n'importe quelle blague, elle est six fois plus forte que si on est juste sur un enchaînement de, de plein de blagues. Donc, non, il n'y a pas eu de réflexion de dire « est-ce qu'on va dire ça ou pas dire ça ?» C'était très clair, ça devait être là et on ne s'est pas posé la question. quoi. Moi, je me suis plus posé la question de dire « est-ce que, parce que ce n'est pas le seul moment un peu plus down du spectacle, est-ce que ça va marcher quoi ?» quoi Ça, oui. <rire> Quelques jours avant, je, là, je me suis dit, oh, ça se trouve, ça ne va pas du tout fonctionner. » Et en fait, ça fonctionne incroyablement bien, oui. mais
0: ouais. alors là, te, ta collaboration avec euh, Bérangère, elle est, elle est rare, parce que tu dis, oui, elle n'est pas remontée sur scène pendant 2-3 ans, c'est 2-3 ans pendant lesquels vous avez été amis, vous vous êtes tout raconté, etc. Donc ça, tu ne peux pas faire ça avec tous les artistes.
1: Non, non, bien <rire> sûr, mais de toute façon, chaque projet... Moi, ce que j'aime, c'est que chaque projet est différent, et surtout, euh, euh, on ne peut pas copier-coller des méthodes de travail, parce que justement, ça part trop de l'intime pour pouvoir se dire que c'est la même chose. Donc, il y a des gens avec qui euh, qui vont arriver et, et c'est le producteur qui m'appelle et on m'envoie un texte. Le texte existe déjà et donc, euh, euh, bah, où je connais la personne ou pas. Donc, si je ne connais pas la personne, eh ben, il faut déjà qu'on se rencontre, voir si ça match. Euh, moi, c'est sûr que le truc de départ, c'est le texte. en fait je, Quand je lis, est-ce que ça me fait quelque chose ou pas Ça, c'est mon premier truc. Après, il y a est-ce que je vais aimer la personne avec qui je travaille Ça, c'est la deuxième chose. Est-ce que je vais aimer comment la personne travaille C'est-à-dire que moi, j'aime bien faire euh, des sessions de travail et puis je dis toujours, euh, travaillons un peu ensemble et puis on voit si ça marche ou pas. C'est-à-dire que euh, l'artiste, il a besoin de savoir si moi, ce que je lui propose, <rire> ça l'intéresse. Donc, euh, il va voir euh, s'il est OK ou pas. Mais moi, j'ai aussi besoin de voir qu'il je, je, y a quelque chose avec l'autre qui fonctionne, qu'il entend aussi ce que je dis. Euh, qui travaillent, parce que des fois aussi il y en a qui ne travaillent pas assez et du coup moi je sais que je ne vais pas y aller euh, donc voilà c'est quand même euh, il faut se séduire quoi, un petit peu euh, et donc il y a, y a, y a... On m'envoie un texte et je rencontre la personne. On m'envoie un texte, je connais la personne et voilà. Des fois, je connais la personne depuis longtemps. Des fois, je connais la personne juste comme ça. Et puis, en fait, on va apprendre à se connaître euh, aussi euh, via un spectacle, quoi. Puis après, on devient ami. C'est comme une relation d'un metteur en scène à, à l'artiste en humour. Je pense que c'est plus qu'un metteur en scène qui met en, en scène une pièce où il va y avoir... Euh, un texte qui n'est pas forcément de lui, six ou sept comédiens sur scène qui font que on est dans un esprit de troupe. Il y a vraiment un rapport très particulier euh, euh, entre un metteur en scène et, et un humoriste, je pense. Euh,
0: Nicolas Branson <rire> m'avait dit qu'il n'aime pas euh, mettre en scène sans être dans la pièce parce que quand il est dans le public, il déteste tous ses acteurs qui qui, je, je cite, font n'importe quoi. Est-ce que toi aussi, quand tu es dans la salle, que tu vois un artiste incarner bah, le fruit de votre travail, des fois, tu es frustré, tu te dis, « Ah, oh, mais il n'a pas écouté, il n'a pas fait ça comme ça.
1: » Jamais. Ah, Moi, ouais. je suis toujours, mais genre, euh, public, premier degré. Être... Des fois, je me dis, j'ai vu ce spectacle 200 fois, comment c'est possible de ne pas m'ennuyer Déjà parce que il y a toujours des spectacle vivant hein, donc il y a toujours des choses qui sont différentes. Mais non, je suis vraiment... Euh, je suis avec eux, quoi. Enfin, je suis... Je, 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 non, non, je, je suis toujours très spectateur de ça, justement. Et je ne me lasse pas. Je crois que je serai... Euh... Je prends beaucoup de notes, hein, donc c'est sûr que je dis... Non, ça oui, ça non. Enfin, je vois tout de suite les trucs de changement, mais je ne me dis pas... Euh, euh... <rire> ah, non, enfin, un oh, non, où je suis déçu, où ça ne s'est pas passé, où... où c'est plus un défi, si y a un truc nouveau qu'on change et que ça passe pas je suis plus dans un truc, de... ah alors attends mais qu'est-ce qu'il va faire, pourquoi ça s'est pas passé ah c'est peut-être ça, donc c'est plus euh, moteur pour moi de, de... ah on peut essayer ça, et puis après il y a des trucs hyper drôles c'est qu'il y a des choses que tous les soirs je vais remarquer sur mon petit sur mon téléphone en disant non il faut faire ça, il faut faire ça, et je vais le redire dix fois et je sais qu'en fait au bout de dix fois c'est juste que l'autre le sait c'est juste qu'il a pas envie de le faire ou de changer quoi <rire> Mais je continue, que... j'essaie toujours, c'est mon petit défi.
0: Je te pose une petite question qui pique. Tu me dis, c'est -ce ton nom qui est sur l'affiche Est-ce que quelquefois, tu as eu honte que ton nom soit sur une affiche
1: Non. Non, parce que même si je peux avoir, je peux avoir été déçu et, et me dire, ben bah non, en fait, c'est pas là, je sais que c'est pas bien ce qu'on a fait et tout, ce, ce, je, je peux pas avoir honte parce que il y, y a, bien sûr que, bah déjà, parce que je pense pas qu'on a fait des trucs nuls à ce point-là, point mais... C'est tellement un, un plus que juste le spectacle sur scène, il y a tellement de choses qui se sont passées avant, en création, en répétition, que ça peut pas être déceptif à ce point-là. C'est-à-dire que même si c'est peut-être pas bien sur scène, ce qui s'est passé avec la personne euh, vaut autant et donc peut pas me faire dire genre j'ai honte quoi.
0: Est-ce qu'il y a eu des débuts de collaboration Parce que j'imagine que quand tu vas jusqu'au bout d'un process au point que ton nom soit sur la fiche et que quand même il y a eu une bonne entente, etc. Est-ce qu'il y a eu des débuts de collaboration chaotiques au point d'avorter, de, de d'arrêter
1: euh, Oui, mais pas forcément chaotique C'est plus de, de... Ça prend pas, quoi. Oui, c'est ça. C'est plus quelque chose qui marche pas. On a essaie de travailler ensemble. Bon, bah ou ça avance pas assez vite d'un côté ou de l'autre, ou ça fit pas, mais c'est pas chaotique, quoi.
0: Euh, tu sais, un des grands thèmes de ce podcast, c'est la créativité. C'est vrai que depuis qu'on discute tout à l'heure, euh, bon, la conversation confirme ce que je sais de toi déjà, on parlait d'instinct, il y a aussi de, du feeling, beaucoup de ressenti, une énorme sensibilité. Euh, Est-ce que pour être un... Comment dirais-je pour, pour, pour créer une œuvre qui nous ressemble et qui fonctionne, il y a la qualité première, c'est de s'écouter. Et je sais que toi, c'est un de tes points forts, tu t'es toujours écouté. Euh, comment on s'écoute parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font ce métier qui ne s'écoutent pas. <rire> Et... Ouais, je sais,
1: euh, je, je sais pas. C'est toi qui me dis je, je m'écoute. Euh, euh, oui, j'arriverai je, je, pas à définir. Je je, je sens des choses. Euh, si on doit parler de créativité, moi je j'aiguille un un artiste. Donc en fait, euh, je dois juste effectivement prendre des décisions. Euh, euh, alors il y a deux choses il y a sur le texte ou sur le jeu il y, y a des choses qui sont un peu évidentes le jeu bah, je veux dire pense qu'il faut aller dans cette direction et ça et moi je ne suis pas un super metteur en scène de jeu dans le sens où je n'ai pas la sensation de pouvoir aller dire avec les bons mots non mais là tu dois ressentir ça je ne crois pas parce que surtout en humour en tout cas c'est moins ce qui, ce qui m'intéresse je vais plus aller euh, choper ce que l'autre propose et dire ah ça c'est bien je sens qu'il est bien dans cette direction donc je vais le pousser là et de là va naître quelque chose donc j'ai plus la sensation d'être un facilitateur euh, et donc on, pour revenir à, à l'instinct là en fait c'est juste que euh, mon travail c'est quand même de devoir rassurer l'autre donc de faire des choix donc de trancher et quand il y a une hésitation dire mais là est-ce que je devrais plus faire ça c'est moi je dois dire en fait essayons ça je pense que c'est bien et donc j'ai pas je dois pas trop laisser de place au doute si, si je laisse de la place au doute la personne qui est sur scène et qui me demande d'être la personne qui l'aiguille et si elle sent qu'il y a un doute chez moi c'est déstabilisant enfin je veux dire c'est tellement vertigineux d'être seul sur scène déjà que si la personne en qui tu as confiance et qui doit t'aider doute euh, je pense que mon rôle ne sert à pas grand chose donc moi je dois euh, affirmer les choses et pour ça comme je n'ai pas trop besoin, le temps de réfléchir, il faut que je tranche vite. Donc, oui, il y a quelque chose de l'ordre, j'imagine, de l'instinct ou de, de, de la sensation de dire. Et souvent, je sais, quand je dis non, là, je sais qu'il faut faire ça, je sais qu'il faut faire ça. Et des fois, c'est ce que je te disais, je dis, il faut faire ça, et au fond de moi, je ne suis pas sûr. Mais du coup, c'est moi qui vais prendre la peur. Et, et de, 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 Est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas ça Est-ce que c'est est -ce est le bon choix Tous ces questionnements-là, je, je les mets sous forme de peur, mais c'est pas... moi qui vais les prendre. Je dois pas les laisser en aucun cas à la personne qui est sur scène parce qu'il y a déjà tellement de choses à faire à gérer et, et que 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 moi je dois digérer cette information dire alors attends donc là j'ai dit ça donc on va faire ça tout ouais c'est bien peut-être il vaut mieux faire ça et je peux revenir après non j'y réfléchis je pense que peut-être c'est mieux dans cette direction et, mais c'est plus facile que tout de suite dire euh, non je sais pas <rire> voilà ou alors on, des fois on cherche ensemble aussi mais ça c'est encore autre chose. Oh.
0: C'est vous parce qu'une mise en scène, on pourrait penser que c'est une mise en scène, genre, euh, comment dirais-je, au théâtre, effectivement, quand tu dis il y a dix comédiens, on n'a pas le temps de s'attarder sur l'histoire personnelle de chacun, c'est une mise en scène, on raconte une histoire, il faut que ce soit efficace, euh, point. Quand on parle de one-man show, de seul en scène, on parle d'une personne qui va porter un message seule sur scène. Et, euh, et parmi les grands metteurs en scène chez les humoristes, il y a toi, puis il y a un autre metteur en scène que tu connais bien qui est Papy, qui est le metteur en scène de Blanche Gardin. Et les humoristes qui sont passés par Papy disent qu'il y a un avant et un après. Et je pense qu'on pourrait dire aussi ça quand on travaille avec toi. On peut parler d'accouchement. Euh, comment dirais-je ne sais pas trop que je veux, mais en fait, je suis en train de réaliser que quand tu es seule sur scène et que tu décides de faire un spectacle, c'est un don de toi-même. C'est un don d'organe, en fait, un petit peu. Et toi, tu es un peu le chirurgien, finalement.
1: Ouais, oui, complètement. C'est tel tellement de l'ordre de l'intime. Enfin, en humour, il y a peu de gens qui décident de prendre un sujet... Vraiment, euh, enfin, si tu peux te dire, je vais parler que de l'écologie, mais même si tu parles que de l'écologie ou que d'une voiture rouge, ce sera toujours ta vision, donc il y a de toute façon quelque chose d'extrêmement personnel et majoritairement tu mets quand même beaucoup de toi, de ta vie, il euh, y a du jeu, euh, je, je suis, beaucoup, euh, mmh. euh, et justement moi je suis beaucoup dans, euh, attention quand tu es sur scène, tous les... Euh, T'as remarqué, tu fais ça. Non, c'est pas tu, c'est je fais ça. Et de toute façon, ça va faire beaucoup plus écho euh, à moi en tant que spectateur. Euh, je vais plus me projeter dans l'histoire de quelqu'un s'il me raconte son histoire avec un je que plutôt s'il qu me la raconte avec un on. On fait ça, moi, je vais plus être dans... bah ben, non, je suis désolé, moi, je fais pas ça. Alors que si j'ai un je fais ça, moi, je vais... Oui, je fais pas exactement la même chose que toi, mais je vais me projeter dans ton histoire parce que euh, euh, je m'identifie à ce jeu. Je me dis « Ah ben moi aussi je fais ça, c'est marrant ». et Donc du coup, ça nous rapproche en tant que spectateur et, et l'humoriste sur scène. Mais euh, bah oui, c'est tellement, c'est ça, c'est tellement personnel, c'est tellement de l'intime que, oui, oui, il y a quelque chose de l'accouchement. Mais je pense pas que le metteur en scène, ça, moi je m'approprie jamais un texte. En fait, je m'approprie jamais un spectacle. J'ai toujours, enfin il y a un artiste qui est sur scène et moi j'aide cet artiste à être le mieux euh, possible dans une vision qui est la mienne mais c'est même, même pas ma vision, c'est pas vrai c'est la vision de l'artiste qui est sur scène et moi j'ai aiguillé et orienté cette vision j'ai jamais l'impression qu'il y ait tant de, de, de moi euh, sur scène dans un spectacle, c'est vraiment l'artiste qui est sur scène, l'humoriste, c'est son oeuvre c'est presque sa mise en scène moi, je n'ai qu'été ai qu un, 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 un aiguilleur. Je
0: suis,
1: je suis des rails, je ne suis, euh, suis, euh, suis pas la locomotive ou que ce soit. La locomotive, c'est l'artiste, quoi. Moi, je, je vais juste euh, tout faire pour que ça se passe bien, quoi. Pour qu'on ait, qu ait choisi le, la bonne personne pour mettre euh, l'huile, le charbon, le, que tout le train aille super et que euh, tout se passe bien, quoi.
0: Et ça, je pense que ça peut fonctionner avec toi parce que tu es quelqu'un de sain. Tu vois ce que je veux dire Papy, c'est quelqu'un de sain. Tu vois ce que je veux dire Et je pense que pour être un bon metteur en scène d'humoriste, il faut euh, être apaisé, apaisant, <rire> avoir du recul.
1: Je ne sais pas s'il faut être apaisé, parce que je ne sais pas si je suis apaisé. Mais en Mais, tout cas, il faut en... être apaisant, c'est sûr.
0: Ouais, et, et, et cette énergie féminine dont tu parlais, parce que je pense qu'il y a énormément de metteurs en scène qui ont une frustration de ne pas être sur scène, qui ont l'ego, et qui vont avoir tendance aussi à s'approprier beaucoup de l'artiste et à vivre à travers l'artiste. Ça aussi, c'est une réalité, comme dans nos métiers. Ah, c'est sûr,
1: c'est sûr. Moi, c'est quelque chose dont j'ai très peur.
0: Ah, moi, ça me terrorise. Et je pense que c'est pour ça que j'ai jamais fait confiance à un metteur ouais. en scène. parce que ça me terrorise, en fait, entre guillemets, qu'on me vole mon bébé.
1: Ouais, je comprends, je comprends. Mais mais dans ma tête, ça ne me vient tellement pas à l'esprit de voler que du coup, je pense que c'est assez naturel ce truc-là. Mais c'est vrai que que je j'ai du mal à citer des noms, des gens avec qui je travaille. J'ai du mal à, enfin. Je vais te dire si si on me dit bah tu travailles avec qui je dis bon oh, bah voilà je fais ça 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 mais, mais pour moi c'est l'artiste qui fait tout quoi moi je, 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 suis, je suis un faiseur dans l'ombre comme plein comme le gars du son le gars de la lumière enfin même si moi je les oriente le gars du son et la lumière donc c'est n'est pas vrai c'est pas tout à fait la même chose mais je sais pas comment dire je, je... Non, ça en fait t'as l'humilité
0: que, que nous les humoristes on n'a pas c'est marrant quand j'ai parlé de toi l'autre jour avec une autre invitée euh, Marie Clémence qui, qui j'ai dit que je te recevais elle m'a dit ah c'est formidable parce qu'il est temps qu'il parle de lui et en fait c'est marrant on fait un podcast et tu parles des autres
1: bah, oui oui non mais c'est sûr bah, je pense que ça pour le coup dans les trucs de peur il y a un endroit où j'aimerais sûrement beaucoup plus parler de moi mais euh, c'est vrai que pour l'instant, je, je... c'est tellement un plaisir de, de, de mettre l'autre en avant que euh, oui, ça me permet moi d'être un peu dans l'ombre derrière et donc de me cacher à un endroit. Donc il est sûr qu'il y a un endroit de ma part de la lumière qui voudrait enfin, où je veux aller à un endroit, j'imagine. Pas sur scène, ça c'est sûr. <rire> euh, mais ouais, non, je sais pas.
0: Il y a un adage qui dit euh, « Tout ce que tu fais te prépare à ce que tu es destiné à faire ». Et euh, moi, je suis très attachée à l'idée de destin. Et je pense qu'au fond, nous, on sait. Euh, on a vu dans l'épisode avec Kevin Finel, on ne sait pas ce qui décide dans notre cerveau. Et moi, je pense que c'est quelque chose d'un peu divin qui, qui sait quelle est notre place dans la société. Et au même titre que euh, quand tu as accepté de travailler avec Jean-Marc Dumonté, qui était un CDI, qui était quand même un... C'est un peu comme si tu avais... Des... Enfin, moi, je pense que tu n'as pas accepté un CDI. Je pense que tu as pris une formation dans la meilleure école de Paris. Oui, oui, tu savais. Sûrement, sûrement, sûrement. Tu savais déjà que t'allais... C'était
1: pas le CDI qui me faisait rêver, ça, c'est sûr.
0: Mais c'était... Euh... Si
1: ça fait rêver plein de gens, mais moi, ça me faisait plus peur qu'autre chose. J'avais l'impression d'être enchaîné. Donc, c'est ça qui m'a fait longtemps hésiter, qui m'a fait hésiter un peu, mais... Mais euh... quand t'as
0: signé ton CDI, tu savais que t'allais prendre ton envol Non. Mais c'était évident
1: Non, non, pas du tout. Justement, ce truc de... J'arrive à, à sentir les étapes d'une de... évolution... Des Moments où je me dis ah là ça va, ça va un peu plus vite là, mais en fait c'est parce que quand même je me fixe des objectifs dans ma vie quoi. Genre là je voudrais faire ça là je là en, en, en début septembre dernier je me suis dit la télé ça m'intéresse un peu plus là donc j'ai envie d'aller voir un peu en fait ça a déclenché plein de trucs tout de suite mais il faut se... mais c je sais c parce que c'est quelque chose que je nourrissais depuis euh, deux trois ans déjà donc j'avais dû mettre en place inconsciemment des choses qui m'ont amené à, à ça. Mais c'est le truc de tu sais tu mets une photo de de ce que tu veux à côté de ton miroir et à force de le voir tous les matins tu inconsciemment tu fais des choix qui vont te diriger vers ça quoi et je crois quand même pas mal à ça et tu
0: commences à bien te connaître maintenant est-ce que tu saurais, et toi qui es beaucoup dans l'instinct le ressenti est-ce que tu saurais visualiser les étapes d'après pour toi
1: hmm... non pas aussi clairement mais euh... moi je veux continuer à grandir c'est sûr, là mes étapes d'après c'est euh... J'ai bien envie de faire des zéniths parce que c'est une taille de salle que j'ai jamais faite. Et je pense qu'il y a un vrai travail. Là, pour le coup, le travail de mise en scène, il est, il est différent. Euh, là, je suis sur des spectacles où on est en train justement de passer de salles de 4 ou 500 places à des euh, 1000, 1500 places. Un spectacle, forcément, quand on change de salle, il, il, il évolue, il a une forme. Et il faut quand même que cette forme euh, s'adapte et... et sans parler que du texte, hein, mais il y a quelque chose dans, dans le spectacle, dans son entièreté, c'est-à-dire texte, structure, rythme, et forcément le visuel, qui doit évoluer et qui peut ou perdre ou gagner selon la taille des salles. Donc, il y a une évolution dans ça. Et là, ça, ça m'intéresse beaucoup, mais en tout cas, j'ai pas fait de salle, de... j'ai pas fait de zénith. J'ai jamais a des spectacles en zénith dans un gros show, et ça, ça m'intéresse vachement.
0: Et j'imagine que les angoisses de l'artiste augmentent aussi dans un zénith. <rire> euh
1: oui et non, elles augmentent à chaque passage mais je crois pas qu'elles soient l'angoisse la, ou la peur d'un monter sur scène la première fois devant 100 personnes elle est 100 fois plus grande que euh, 3 ans plus tard quand ton spectacle tu l'amènes dans un zénith même si tu te dis ouais, c'est grand c'est la première fois que je joue des salles de 5000 en vrai euh, c'est pas du tout la même chose le spectacle il existe le spectacle il existe il a été joué c'est beaucoup moins vertigineux que la première fois où tu poses le pied sur scène et puis tu joues ton spectacle. En plus, moi, je travaille beaucoup et majoritairement avec des artistes où euh, j'ai un peu bossé avec des stand uppers mais en tout cas où, où justement, on n'est pas sur un travail de stand-up à aller euh, rôder et travailler des passages dans des comédies club et tout. Moi, j'arrive souvent avec des spectacles dans leur entièreté sur scène donc c'est voici 1h15 d'un spectacle jamais joué j'aime ça c'est ce
0: qui est à part hein, dans nos milieux c'est euh, rare de travailler comme ça bah, je, je... Dis, pour les gens qui nous écoutent c'est vrai que normalement tu commences avec 10 minutes que tu testes après mais non
1: ça c'est pas euh, je crois pas que c'est normalement je pense que c'est le stand-up qui fonctionne comme ça le stand-up n'est pas tout l'humour
0: non non bien sûr ah bon oh, que j ai, j ai Non mais, ma...
1: mais c'est vrai et, 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 et justement euh, parce que le stand-up a mis aussi en lumière euh, plein d'artistes et qu'aujourd'hui c'est une grande partie de l'humour, il y a plein de jeunes artistes qui pensent qu'il faut faire comme ça encore une fois il n'y a pas de recette et pas de manière de faire pour euh, tester, créer donc c'est super de pouvoir le faire en allant créer dix, faire 10 minutes puis se dire ah ben bah, de 10 minutes ça devient 15 ou faire un spectacle où je me dis, bah, je fais 10 minutes, 10 minutes, 10 minutes, que je vais tester à chaque fois. Mais aussi de se dire, bah non, en fait, j'écris euh, une œuvre. L'écriture, c'est dans une globalité. Et souvent, euh, dans, dans des spectacles de stand-up, ce qui, ce qui fait grandement défaut, c'est la structure et l'entièreté. Qu'est-ce que, qu que je veux raconter sur le global et, et alors Il y a plein de gens qui savent très bien le faire quand même, mais, mais l'écueil du, du, du test, ça peut être un peu ça. Alors que finalement, quand tu arrives avec... Euh... Un spectacle dans son entièreté, bon ben tu ta structure tu l'as un peu plus euh, pensé, je pense. Euh, et puis après, euh, on n'est pas toujours obligé de faire comme on nous a dit de faire. Donc d'aller tester parce que ça peut abîmer. Il y a des gens c'est pas leur truc. Et par exemple Bérangère, quand on a créé le nouveau spectacle, elle me, elle dit moi je veux pas faire de Comédie club, j'irai pas faire ça et tout. Donc on a réfléchi et, et euh, moi je lui ai proposé un truc et on est allé le, faire, on a fait avec. Euh, euh, My Little Paris, on est allé tester en fait euh, une fois par semaine. Euh, elle lisait des passages où on posait des questions. Elle, elle posait des questions à, à des gens qui avaient été invités par My Little. On faisait ça chez, chez, chez eux dans leurs locaux. Il y avait euh, entre 30 et 50 personnes et on questionnait. Et Bérangère, elle disait bah, Je pensais faire ça, là j'ai écrit ça. Donc c'était pas du tout, il euh, n'y avait pas l'injonction au rire. C'est qu'ils venaient pas voir un truc d'humour, ils venaient voir la construction d'un spectacle. Mais ça, Mais... tu peux
0: le faire quand tu as une certaine notoriété une humoriste qui débute. Mais je crois pas, je crois ah, pas. Ouais.
1: Je crois qu'il y a plein de manières de le faire. Là, je travaille avec un, un artiste qui s'appelle Louis Arthur. Euh, on est dans une forme entre un seul en scène et du stand-up. C'est un seul en scène, mais où c'est, on va dire, la forme, c'est plus du stand-up. Euh, avec quelque chose de l'ordre de l'intime, un flow très particulier. Et, et en fait, euh, euh, lui, il va tester en Comédie Club. Et donc, c'est tellement, ça n'a tellement rien à voir avec ce que font les autres qu'il y a quand même ils sont happés, les, le public est happé par cette forme-là mais là par exemple en ce moment il le fait en alors que c'est même pas des textes qui sont dans, dans le spectacle mais il, il lit des textes dans des comedy clubs c'est génial et, euh, et ça marche extrêmement bien. Mais donc, du coup, on, 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 là, on, on teste d'autres choses. C'est pas forcément. C'est-à-dire qu'on ne teste même pas les textes qui vont être dans le spectacle. Mais pourtant, on teste quand même des formes en comedy Club.
0: Vous testez un esprit, quoi. Exactement. Il ouais. euh, y a quelque chose qui m'a beaucoup intéressée quand tu as parlé d'injonction au rire. Euh, moi, je sais que ça, c'est quelque chose qui m'a coûté très cher parce que quand j'ai fait 4 ans de Jamel Comedy Club, il fallait être très, très performant au niveau du rire. Euh, notre talent se mesurait au rire. Et quand je suis sortie de Jamel Comedy Club, j'ai plus pu monter sur scène pendant trois ans. Je ne savais plus faire de l'humour car je ne savais plus ce que je voulais raconter. Et ça, je trouve ça très intéressant de, de, que tu es là pour rappeler que l'humour, ce n'est pas seulement du rire, en fait. Si tu enlèves le sens que tu y mets et ton histoire, ça ne sert à rien, au final.
1: Mais en tout cas, ça ne peut, peut pas être que mécanique et, et surtout... Euh, euh il y a la mécanique de l'humour euh, j'ai essayé de lire Bergson mais je comprends pas tout et...
0: <rire> tu sais qu'il y a quelqu'un qui a vulgarisé Bergson et euh, que tu connais bien qui est en face de toi non mais <rire> à part le, bien sûr voilà. le travail
1: de Christine Berrou merci mais euh, mais, mais c'est vrai que c'est c'est compliqué et justement ce n'est pas qu'une mécanique et, et on a plein de de, de, de gens qui aujourd'hui se disent bon bah je vais en, je, je vais en comédie club ça doit être ça il faut que je fasse talvan talvan en, en copiant des flows des façons de faire des construction. Ah, c'est
0: une catastrophe, c'est une et boucherie.
1: Ben fait, bah oui, ça abîme beaucoup de gens. Et, et des fois, j'interviens euh, euh, avec des jeunes artistes et, et des jeunes humoristes, et c'est la première chose que je leur dis. Et quand je commence à creuser, ils font « Ah oui, mais parce que je suis allé là, j'ai testé ça, puis on m'a dit que... » Et en fait, ils se sont tous transformés. Or, moi, je, je, mon truc, c'est à n'importe quel niveau, hein, d'un artiste qui débute ou d'un artiste confirmé, mes questions, c'est toujours, et je me, la, me le dis à moi-même, hein, c'est « Qu'est-ce que qu'est-ce que tu voulais vraiment faire au départ C'est quoi ton essence En fait, ta différence, qu'est-ce que tu es profondément, c'est ce qui va faire de toi que tu vas mettre tous les autres à l'amende et que ça va être fou. Mais tu peux pas le perdre et souvent on le perd et on... parce qu'on veut essayer de faire comme l'autre. Alors en fait, non, qu'est-ce qui fait ta, ta singularité ben, C'est que toi tu penses que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc il n'y a pas de façon de faire. Fais comme tu penses.
0: Je pense à Paul Mirabel qui disait dans une interview que ses profs de théâtre lui tapaient toujours sur les doigts parce qu'il était trop mou, parce qu'il bougeait pas assez. Et puis voilà, c'est Paul Mirabel. Donc heureusement qu'il n'a pas euh, changé mais, bien, mais en
1: fait, euh, euh, c'est Paul Mirabel qui remplit euh, des stades euh, en faisant du stand-up sous cette forme-là parce qu'il est complètement lui. Et que si tu regardes tous les gens qui sont sortis et qui sont venus des... Les stars de l'humour ces dernières années, je te dis, c'est un magicien euh, qui fait deux mètres de haut, c'est euh, Adams qui avait 16 ans, c'est Jeff Panaclock avec une marionnette. En fait, euh, on est quand même dans des gens qui sont très singuliers dans leurs propositions. Donc, il faut être euh, complètement, soit complètement singulier. Il n'y a pas de recette magique. Et, et...
0: et d'habitude, tu tiens sur une de mes cordes sensibles parce que moi, je m'en veux beaucoup avec mon livre euh, Écrire l'humour d'avoir... Euh d'avoir comment énumérer comme ça les techniques. Et parfois, je me fais un petit peu penser aux profs dans le sac des poètes disparus qui mesurent les poèmes, et je mais, me dis... Mais...
1: mais non, mais moi, en fait, euh, quand j'ai fait mes études de cinéma, je trouvais ça super, j'ai encore le livre, là il est là, ce livre-là. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas ouvert. Ah, L'art du film, une introduction. Ouais. Mais c'est un des meilleurs livres du monde. Il y a tout. Il y a comment on fait un plan, où est-ce qu'il faut mettre une caméra. Euh... Bon, bah oui, forcément, il faut... Il faut enfin, de la technique, oui. Il faut de la technique, donc... Euh... Son livre euh, il est de la technique moi je trouve ça super d'avoir un, un, un manuel un endroit où, où on puisse me dire alors une vanne ça fonctionne de telle manière si on fait ça on peut avoir... mais bien sûr qu'il faut des règles ah oui si on va être différent il faut sortir des de ce qu'on nous a appris mais pour sortir de ce qu'on nous a appris il faut bien apprendre des bases et moi je pense que ces bases elles sont hyper importantes donc c'est super d'avoir un livre comme le tien qui nous dit on peut construire une vanne, de telle façon, il existe différents types d'humour, et moi je vais me dire « Ah ok, donc moi je vais plus être dans ça, je suis plus ça, je suis plus ça, et puis après, ah bah non mais ok, donc la vanne elle se construit comme ça, je vais essayer, je vais la faire, et puis je vais vite me rendre compte que même en, en faisant différemment, bah ça marche quand même, et, et donc je vais mélanger du moi et du Christine par exemple, et de la technique ».
0: Mais j'explique dans mon livre comment on arrive à essayer de savoir quoi raconter ou quoi, mais je réalise que même comme ça, les gens n'y arrivent pas. Et... Parce que c'est très difficile de savoir ce qu'on a à dire sur scène. Et quand j'anime des masterclass ou que je vais encore quelques fois enseigner, je vois plein de mini Blanche Gardin. Là maintenant, c'est les mini Paul Mirabelle, justement. Là, on a une petite flopée de nouveaux Paul Mirabelle. On a eu les Bérangères crief On a eu euh, plein de gens qui faisaient bref sur scène. Mais aussi. après,
1: c'est peut-être parce que ça, c'est, on va dire, le. le... Le flow, la manière de se présenter, de parler, de... tout le monde a été euh, bercé par quelqu'un et donc essaie de reproduire à un endroit les choses, quoi. Mais, euh... Mais c'est surtout, si ce que tu as à dire est personnel et fort, ça intéressera. Enfin, si tu veux essayer de faire comme et essayer de raconter comme ou d'être de, sur des sujets un peu bateaux. Euh... enfin, en tout cas, moi, perso, ça ne va pas vraiment m'intéresser, quoi. Ce qui m'intéresse dans un texte, c'est quand même ça. C'est quand même euh, la, la, le fait qu'il soit extrêmement personnel ou novateur dans euh, le sujet.
0: Là, tu soulèves le problème de l'intention. Euh, moi, je, je, je ressens qu'il y a un vrai souci d'intention sur scène chez les jeunes humoristes. C'est-à-dire qu'il y en a beaucoup trop qui montent sur scène avec l'intention d'être repérés pour faire du cinéma ou, ou l'intention d'être célèbre ou l'intention d'être influenceurs. Euh... Euh, Qu'est-ce que tu dirais à, à, à ces gens-là, en fait, qui viennent à toi en disant hey, « Mets-moi en scène et on va faire des vues et des likes
1: ». Je leur dis que j'ai beaucoup de travail, donc il <rire> euh, y, hein, y, y en a plein, effectivement. Mais en même temps, euh, euh, c'est fou parce que pour avoir été aussi du côté de la production, c'est très compliqué d'aller chercher un artiste et de repérer un artiste et de se dire « Ah, lui ?» il peut euh, exploser. C'est Un producteur, il va chercher ça. Enfin, je veux dire, euh, il veut faire de l'argent avec un spectacle et le faire monter le plus haut possible. Euh, et à l'inverse, tous les jeunes artistes qui cherchent des producteurs en disant, mais je, donc je fais venir des gens, je vais chercher un metteur en scène, un producteur, et, et ça ne marche pas. Donc cette rencontre, elle n'est pas simple. Mais je pense que ce qui fait la différence, et donc ça, d'avoir cherché des gens et aujourd'hui de devoir en chercher pour moi, parce qu'il y en a qui viennent à moi, mais moi, je vais aussi essayer de trouver des gens. Ben c'est quand même toujours ça, c'est quand même leur singularité. Qu'est-ce qu'ils ont de différent et qu'est-ce qui crée chez moi Et moi, je suis premier spectateur à ce moment-là. C'est-à-dire dire « oh, Non, mais c'est génial, j'ai jamais vu ça. » Donc, ce qui crée l'envie, la, la, c'est quand même la différence. Moi, un copier-coller de, de ce que j'ai vu dix fois, ça ne m'intéresse pas.
0: Et est-ce que ça, ce qu'on cherche chez l'artiste, est-ce qu'on peut aussi le chercher chez le metteur en scène C'est-à-dire, on en parle tout à l'heure, il y a le metteur en scène... Qui veut faire ressortir le meilleur de toi, qui veut vraiment te faire passer un passage de vie. Faut il faut qu'il y ait un avant et un après, et te révéler à toi-même. Et il y a le metteur en scène qui veut faire de l'argent.
1: bah c'est les deux, parce que moi c'est mon métier aussi, donc ouais. euh, je suis obligé d'en vivre. Euh, et la mise en scène, ça paye pas euh, hyper bien. Donc euh, je fais des, justement, la direction artistique va plus payer sur des projets télé ou des choses comme ça. Euh, la mise en scène, quand ça a des projets qui marchent très bien, ça. Ça fait quand même gagner ta vie, hein, donc je vais pas, je vais pas me plaindre, mais mais en tout cas, oui, il faut toujours faire un choix. Moi, je fais des choix où des fois, je vais travailler, je pense, avec des gens aussi euh, pour l'argent. Je dis aussi parce que j'aime quand même euh, ce qu'ils font, mais ça me permet, avec ces choix-là, de pouvoir aussi aller travailler avec des gens qui, je le sais, ne me rapporteront jamais d'argent, mais parce que le projet m'intéresse et ça me vraiment. Et, et... Donc, euh, et puis, il faut faire gaffe quand, quand ça commence à bien aller et que ça va vite et qu'il y a des gens qui veulent travailler avec toi. Il faut savoir dire non. C'est vrai que c'est n'est pas évident. Forcément, c'est de' choix de... d'envie de tout faire et de tout prendre. Mais, euh... Et puis, il y a aussi, quand tu travailles avec différents artistes, euh... je ne crois pas que ce soit mon cas, mais je travaille beaucoup avec des femmes. Donc, il peut y avoir de... des envies de l'une et de l'autre. De dire, ouais, mais tu plus avec telle personne ou telle personne quand tu travailles ensemble au même moment, sur des spectacles, alors les spectacles, ils sont pas tous dans... T'as eu des crises de, même... de jalousie Non, non, jamais, justement. Mais je fais attention à ça. D'accord. En fait, euh, euh, c'est compliqué. Euh, encore une fois, je reviens à la fragilité d'être seul sur scène et de développer un projet. Euh, forcément, ça crée des, des, des peurs. Et puis tu vois les autres, déjà dans l'humour, tout le monde est en train de regarder ce que l'autre est en train de faire. Parce qu'il y a des jalousies très fortes et... Donc, quand euh, moi, je sais que je travaille avec euh, euh, plusieurs personnes en même temps, j'essaie toujours de, de me dire, attention, euh, je, mon temps, il, est, il, il doit être assez équilibré. Euh, je parle pas trop des projets de l'un à l'autre. Euh, je vois hein, des auteurs ou des metteurs en scène qui sont avec des, auteurs, des, des artistes et qui leur disent, ouais, parce que nous, avec machin, on a fait ça. Mais moi, Alors, ça doit m'arriver de le faire parce que c'est naturel. Et puis, c'est ma vie, en fait. Euh, elle est composée de, de, de tous les artistes avec qui je travaille en ce moment. Mais de pas trop faire ça, parce qu'effectivement, euh, euh, il pourrait y avoir de la jalousie, ou en tout cas quelque chose de l'ordre de dire, oh, « Mais toi, tu travailles plus avec lui en ce moment, ou avec elle en ce moment, et moi, tu m'oublies, et tout ça. » euh, Et même dans le choix des projets, j'essaie de choisir des projets assez différents, justement, pour qu'il n'y ait pas trop de similitudes. Et, et, et puis, c'est aussi une image de mon travail, en fait. C'est comme une, un producteur ou une agence de cinéma, il, va choisir, il, a, il a des artistes qui donnent une couleur à à ce qu'il fait euh, donc moi il faut à la fois que j'essaye de définir ma couleur et en même temps d'avoir des choses très différentes euh, des, des spectacles très différents sur lesquels je travaille et je pense qu'en plus c'est ça qui est intéressant moi je m'ennuie jamais et comme ça dans ma tête c'est plus facile à compartimenter euh, tel spectacle, tel artiste euh, parce que c'est pas du tout la même chose
0: euh, Tu parles de la couleur du metteur en scène. quand j'étais euh, à la fac, donc c'est il y a très longtemps j'étais allée voir un spectacle d'un étudiant euh, vraiment, qu'un étudiant, hein, euh, qui s'appelait Thomas Joly, qui est aujourd'hui un très grand metteur en scène. Et bien, je peux te dire que dans son premier spectacle d'étudiant, il y avait déjà tout ce qu'on retrouve aujourd'hui dans ces spectacles. Donc, il y a quand même un univers. Tu pas, Il y a un univers chez toi aussi.
1: Oui, oui, bien sûr qu'il y a. Je pense que chacun a un univers. Je ne sais pas comment on arrive. Alors Thomas Joly, lui, effectivement, c'est très. Euh, on peut définir son univers comme un, un, un Michalik. On peut définir son univers parce qu'il met en place des process visuels sur scène qu'on retrouve. Et donc, du coup, c'est des marqueurs forts de de leur mise en scène. Je pense que. Bah, on est tous nourris de, de choses donc euh, moi je suis nourri de, de, des films de mon enfance que j'ai aimé des peintures d'un de, de, rapport à l'histoire par exemple moi je, je suis pas euh, dans mon travail euh, je me sens plus à l'aise dans euh, la scéno et la lumière que dans euh, l'illustration musicale ou la musique même si pourtant j'ai fait des spectacles où il y a beaucoup des fois de musique et, et tout ça mais parce que j'écoute au quotidien beaucoup moins de musique que je ne me nourris de euh, peinture ou de, de visuels ou de films ou de. D'ailleurs, quand je suis arrivée tout à l'heure,
0: tu m'as dit qu'il y avait un livre de mythologie sur même deux, mmh. et dont un, un livre de Madeleine Minor, qui est une autrice que j'adore, et euh, tu étais en train de lire Achille. Et tu me dis Oui, c'est ma période mythologique en ce moment, juste avant j'ai fait les Égyptiens. Et en fait, c'est l'air que instinctivement, tu es quand même attirée par des univers qui, évidemment, vont servir ton œuvre dans les mois à venir, c'est sûr.
1: Oui, bah en fait je, je pense qu'effectivement on doit toujours être curieux et, et par exemple les, les artistes avec qui je travaille je, je, leur, je leur pousse à aller voir des trucs, à lire enfin je pense qu'on doit tout le temps se nourrir se nourrir parce que c'est ce qui fait que ça développe notre propre imaginaire genre avec la mythologie là par exemple <rire> l'exemple de, de maintenant oui parce que euh, j'ai lu ce livre là donc euh, « euh, Le chant d'Achille » Et, euh, et je me suis dit mais en fait à la mythologie euh, je connais rien quoi. Enfin je, je, je connais des bribes mais pas. Donc je me suis dit bon ben voilà donc j'ai acheté. Alors je vous le dis, il y a. Ça fait une virée à la Fnac apparemment. La mythologie, Edith Hamilton, c'est le bouquin de référence pour comprendre la mythologie. Donc ça c'est parfait, voilà. Et là j'ai complété avec le Grand Atlas de la mythologie qui est encore plus détaillé sur des trucs. Et en plus il y a un peu des images donc c'est plus sympa. Euh, mais effectivement ce qui a, et ce qui se crée dans la mythologie, encore une fois, c'est un monde. Euh, qui existe en lui-même avec ses références, ses codes et tout ça. Et donc je parlais des petits mondes. Il euh, y a quelque chose qui se recrée sur scène comme un petit monde dans une boîte. Donc euh, j'aime bien faire des LEGO parce que c'est un petit monde, c'est de la miniature. J'aime bien les mondes miniatures. Tu d'ailleurs une
0: maquette de mondes miniatures dans ta ouais. bibliothèque.
1: <rire> j'aime bien. Les, les... Il y en a un là avec des plantes, là, les les, ouais. les, plantes les, sous... terrariums. les terrariums parce que c'est un petit monde. Et la mythologie ou l'égyptologie, c'est en vrai un, des petits mondes... Enfin, c'est des mondes immenses, mais c'est des petits mondes en soi, en tout cas, qui répondent à certains codes et tout ça. Et y a, ça, ça se retrouve sur scène, en fait. J'ai l'impression qu'on a une boîte noire sur scène avec du texte, de la lumière, du son, des décors et du mouvement. Et avec ça, on peut créer l'espace d'un moment, un petit monde.
0: Et, je, je... et le fait est que quand on est un artiste... En fait, notre monde, c'est pas notre petit monde. C'est notre monde. Je pense que le travail du metteur en scène, c'est d'enfermer le petit monde dans notre immense monde, en fait.
1: Exactement, ouais, exactement. Et en, et, et en plus, dans un monde aujourd'hui où, justement, c'est un peu infini parce qu'il y a les réseaux sociaux, parce qu'il y a la communication, il y a toute cette partie de on a un centre, c'est la scène, et moi, c'est ce qui m'intéresse. Et après, comment de ça, on peut tirer plein de choses, des fils qui vont nous emmener sur les réseaux sociaux, sur la photo, sur du, la vidéo, sur du film, de la série, tout en gardant une image. Parce qu'en plus, dans l'humour, il y a un truc très particulier, c'est que l'image de l'artiste se perd et se confond avec sa propre image. Donc, euh, c'est pour ça qu'on revient au 40% de psychologie. C'est-à-dire que si tu joues euh, un personnage dans une pièce, bon, ben, bah, euh, t'as fini ton spectacle... Alors oui, tu peux encore vivre le personnage, parce que c'est... Dr... <rire> euh, mais en vrai, c'est fini, en fait. Tu es sorti du personnage, tu as fait ton truc, la scène est finie. Sauf que quand tu es un artiste humoriste sur scène, c'est toi, c'est toi encore aussi beaucoup sur scène. Donc, euh, et, et en extérieur, et tout ça se mélange dans ton image, ton image publique. Et puis comme c'est un métier de solitaire aussi... Euh c'est pas euh, on n'est pas pas musicien ou, ou comédien dans une pièce à huit personnes euh, musicien il y a une troupe il y a des, y a des musiciens derrière je veux dire chanteur il y a des musiciens derrière je veux dire sauf que quand on est humoriste bon ben bah, on met un pied sur scène on est tout seul et on est tout seul pendant euh, une heure ou une heure et demie donc c'est c'est fou cette prise de risque quand même vertigineux il <rire> n'y ouais. euh, a toi... personne pour euh, t'aider à côté pour te rattraper quoi et, et donc et en plus, c'est soi à un gros endroit. Donc, euh, ce n'est pas simple pour l'ego. Ce n'est pas simple pour l'ego parce que bah, la peur, elle est, on la vit seule. Après, les applaudissements et les, les, la faim, on le vit seul aussi. Donc, ça peut aussi faire monter très vite euh, dans des situations compliquées, d'exigences. Les humoristes ne sont pas forcément simples.
0: Donc, en fait, tu es là pour poser un cadre, ouais. pour baliser le terrain pour aider l'humoriste à, à se différencier de, de son personnage
1: euh, non je crois que non, je, 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 je l'aide pas à se différencier de son personnage je crois pas mais euh, je crois que je l'aide à accepter ça plutôt
0: merci beaucoup Nicolas Vital
1: merci Christine
0: Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Alors, fun fact, après cet échange, Nicolas Vital m'a convaincu de prendre un regard extérieur sur mon spectacle. Et c'est tout simplement lui qui va jeter un œil. Vous pourrez découvrir le fruit de cette collaboration éclair à la nouvelle scène où je reprends mon spectacle à partir du 2 avril. Enfin, mon livre « Écrire l'humour » dont nous parlons dans l'épisode est toujours disponible sur Amazon. La semaine prochaine, mon invité sera l'humoriste Seb Melia avec qui nous parlerons de trouver sa légitimité quand on a eu des parents toxiques. Un sujet mi-tabou, mi-à-la-mode et vous verrez qu'on n'y est pas allé avec le dos de la cuillère. D'ici là, je vous souhaite de gamberger juste ce qu'il faut. À la semaine prochaine